0: Mamy dzisiaj w naszym zborze szczególne nabożeństwo i szczególne święto. Świętujemy bowiem chrzest siedmiu osób. Mamy wielu gości z naszych placówek, mamy wielu znajomych, którzy być może przyszli dzisiaj na to nabożeństwo po raz pierwszy albo po raz pierwszy będą oglądać właśnie chrzest w wieku świadomym. To zawsze jest swego rodzaju sensacja. Dla mnie po części też drugi raz mam na sobie togę założoną, więc dla mnie też jest to swego rodzaju sensacja. Zanim przejdziemy do tej uroczystości, czy bezpośrednio do ceremonii chrztu, to chciałbym nas wprowadzić do tego. Dlaczego w ten sposób, a nie inny, chrzcimy? Skąd to wynika? Co ten chrzest oznacza? Co on symbolizuje? Dla kogo jest on przeznaczony? Zachęcam, otwórzmy list do Efezjan, czwarty rozdział. List do Efezjan, czwarty rozdział. Apostoł Paweł napisał ten list do ludzi i pisze do ludzi pogańskiego pochodzenia. Do ludzi, którzy prawdopodobnie nie, nie wychowywali się gdzieś w synagogach, nie znali od małego dziecka tego, co mówił Stary Testament o Bogu. Byli to ludzie, którzy być może czcili panteon bóstw greckich albo rzymskich i apostoł Paweł bardzo dokładnie w tym liście wyjaśnia im, czym jest zbawienie, na czym ono polega, jak ono się dokonuje. I m.in. w wersetach 4-6 pisze o tym, z czym to zbawienie jest związane. Czytamy tam następujące słowa. List do Efezjan, rozdział 4, wersety 4-6. do Jedno ciało... I jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Werset czwarty pokazuje, co chrześcijanie mają co jest ich dziedzictwem, co jest ich powołaniem. Werset piąty natomiast, wedle mojego zrozumienia, pokazuje, jak człowiek staje się chrześcijaninem, co musi się wydarzyć, aby to, co jest w wersecie czwartym, było jego dziedzictwem. Po pierwsze, czytamy, że w tym dziedzictwem, czy oni są włączeni do jednego ciała. Jedno ciało. Nie chodzi tutaj o ciało fizyczne. Chodzi tutaj o ciało duchowe, o ciało duchowe, którym jest Kościół. Że wszyscy ludzie wierzący w Chrystusa, na przestrzeni dziejów, włączeni są do Kościoła. Nie chodzi o denominację, nie chodzi o Kościół e, baptystyczny, czy zielonoświątkowy, czy rzymskokatolicki, czy jakikolwiek inny. Chodzi o Kościół, który zna Pan Bóg. Kościół, moglibyśmy powiedzieć, niewidzialny dla człowieka. Tylko Pan Bóg widzi tę wiarę, ale mimo to wszyscy wierzący są połączeni jak członki w jedno ciało którego głową jest Chrystus. Więc apostoł Paweł mówi, jest jedno ciało. Jeśli poszliście za Chrystusem, jesteście członkami jednego ciała. Nie każdy ma jakieś swoje, każdy gdzieś tam przynależy. Jedno jest ciało. Dalej czytamy, że jest jeden duch. Oznacza to, że gdy człowiek zostaje chrześcijaninem, gdy wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, to otrzymuje Ducha Świętego. To jest jeden i ten sam duch. Nie różne części tego ducha. Nie dla każdego inny. Jeden i ten, i ten sam. Tak jak są w jednym ciele, tak jeden i ten sam duch ich prowadzi. Ten duch przekonuje ich o grzechu. Ten duch rozjaśnia Ewangelię. Ten duch daje możliwość zrozumienia słowa Pisma Świętego. Prawdziwie te słowa stają się wtedy słodyczą i człowiek chce tym żyć. Ten duch prowadzi przez życie. Ten duch obdarza odpowiednio i wyposaża do służby ten duch prowadzi nas do uwielbienia Chrystusa. Wszystko to jest dziedzictwem dzieci Bożych, jest dziedzictwem chrześcijan. Jedno ciało, jeden duch. A dalej czytamy, jak też jesteście powołani do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jedna nadzieja. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nadzieją, którą posiadasz jest to, że kiedy umrzesz tutaj w swym ciele fizycznym, to znajdziesz się w niebie. Prawda? mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. To jest nasza nadzieja, że kiedy przechodzimy przez trudy życia, kiedy przechodzimy przez trudności i bóle, kiedy zmagamy się z wieloma trudnymi rzeczami, to wierzymy, jesteśmy pewni, że jest nadzieja. Że chociaż tutaj na ziemi jest ciężko, to kiedy umrę, wiem, że znajdę się z moim Zbawicielem Jezusem Chrystusem, z moim Bogiem, z moim Ojcem w niebie i tam razem z innymi wierzącymi będę przebywał na wieki. W miejscu, gdzie śmierci już nie ma, ani mozołu już nie ma, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To jest nadzieja chrześcijan. Zobaczcie, tam też to jest jedna nadzieja. Nie każdy ma swoją. Każdy będzie miał swoim, swoje mieszkanko, gdzie on się obuduje wysokim płotem i tam sobie będzie w wieczności czekał. Nie, nie, nie. Jest jedna nadzieja. Widzimy e, przez pryzmat Pisma Świętego, że będziemy tam we wspólnocie, będziemy tam razem na wieki. Jedno ciało, Kościół, jeden duch, który nas prowadzi, jedna nadzieja, która należy do naszego powołania. A jak to wszystko mieć? Co zrobić, żeby, żeby to było rzeczywistością w moim życiu? Werset piąty. Macie jednego Pana. Jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że jest jeden Pan. Pan to ktoś panujący. To władca, to król, to Bóg. Objawienie świętego Jana pokazuje nam Jezusa jako wielkiego króla, siedzącego na białym koniu, który trzyma złoty miecz, jako króla, z którym nikt nie może się równać i nic nie może się równać, a wszystko jest mu poddane. Kiedy Jezus odchodzi do nieba, mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. E, czytamy też, że jego wrogowie są położeni jako podnóżek u stóp jego. A Tomasz, którego nazywamy niewiernym, kiedy zobaczył zmartwychwstałego Jezusa w Jego ciele, spojrzał na Niego i mówi, Pan mój i Bóg mój. Bo to, to jest ten jeden Pan, Jezus Chrystus. I ci, którzy dziedziczą to, to jest w czwartym wersecie, zdali sobie sprawę z tego, zrozumieli, że jest tylko ten jeden Pan. I kiedy Jezus mówi do Tomasza, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, a błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, to to staje się rzeczywistością w życiu niektórych z nas, stało się rzeczywistością tych siedmiu osób siedzących tutaj z przodu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oni uwierzyli w to, że jest ten Pan. Nie tylko zrozumieli tak mentalnie, że On istnieje, to mnóstwo ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że jest Bóg. To żadna sztuka to zrozumieć. Sztuką jest uwierzyć. Wierzymy przez wyzwanie Ewangelii. Duch Święty jakoś pobudza nasze serca i nagle ten Pan, o którym słyszałem tak wiele w swoim życiu, staje się moim Panem i ja chcę być Mu posłuszny i ja chcę za Nim iść i chcę wystrzegać się grzechu i wyznaję Mu każdy swój grzech, bo Jego świętość jest tym, co pragnę widzieć również w swoim życiu. To jest ta wiara. Wiara to jest pełne pójście za Chrystusem i zostawienie wszystkiego tego, co mu się nie podoba i wyznanie każdego grzechu i pójście za nim. Jeden Pan, Jezus Chrystus. Jedna wiara, która jest przyjęciem tego wszystkiego, co Słowo Boże mówi o Chrystusie. A potem mamy jeden chrzest. Jeden chrzest. Zostały już dzisiaj przeczyta przeczytane słowa z Listu do Rzymian 6 rozdziału, wersety 3 do 5 jest tam napisane, że chrześcijanie, że dzieci Boże są ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. I takie też jest znaczenie dosłownych chrztu. Dlaczego chrzcimy w taki sposób? No jest to symbol tego, że człowiek utożsamia się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Że kiedy zostaje zanurzony pod wodą, to tak jakby symbolicznie umarł dla grzechu. Tak jak Chrystus umarł dla krzyżu. A kiedy zostaje wynurzony, z tej wody, tak jakby na nowo powstał do życia. Tak jak ten Duch Święty, który wzbudził go z martwych i ożywił jego serce. Jak Chrystus, na którym śmierć już nie panuje, bo on z martwych wstał. Taka jest symbolika, czy takie bezpośrednie znaczenie tego chrztu. O takim chrzcie mówi Biblia. Dlatego też chrzcimy przez zanurzenie, a nie przez polanie lub pokropienie. Polanie lub pokropienie, bowiem nie ma tej symboliki śmierci i zmartwychwstania, jest tylko polanie i wytarcie, nie zaś pełne zanurzenie jak śmierć i pełne wynurzenie jak życie. Myślę też, że ta kolejność, która jest tutaj zapisana, nie jest przypadkowa. Jeden Pan, jedna wiara, a dopiero potem jeden chrzest. Człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że jest jeden Pan. Musi w to uwierzyć, a na wyznanie tej wiary Kościół, ludzie wierzący mogą go ochrzcić, pokazać, rozpoznajemy w nim dziecko Boże, przeto też go chrzcimy. I wiemy z kontekstu całej Biblii, że chrzest nie zbawia człowieka. Nie ma on mocy zbawczej. Wiara jest tym, co zbawia. Chrzest jednak jest bezpośrednio powiązany z wiarą. Nie jest to więc tylko symbol ten chrzest, bo jeśli jest to tylko symbol, to nie ma on większego znaczenia. Ale zawsze, kiedy ludzie uwierzyli w Nowym Testamencie, niedługo potem przyjmowali chrzest. W tej kolejności. Dlatego też nie chrzcimy dzieci, ani nie chrzcimy niemowlaków, bowiem nie rozpoznają one Pana, nie mogą uwierzyć. Chrzcimy dopiero tych, którzy zobaczyli, zrozumieli, uwierzyli. Zobaczyli swoją grzeszność, zrozumieli, że jest jeden Pan. Uwierzyli, że to chcą wyznać swoją wiarę przez chrzest. Powiedziałbym, że chrzest jest trochę jak obrączka. Obrączka nie sprawia, że ja jestem małżonkiem. To, że ja jestem w małżeństwie, sprawiło, sprawiła moja przysięga, którą złożyłem mojej żonie. Podpisałem stosowne dokumenty, wyraziłem swoją wolę. Ma też małżeństwo swój fizyczny aspekt, a obrączka jest potwierdzeniem tego. Ale gdybym tej obrączki nie nosił, to każdy by powiedział, no jakiś dziwny z niego ten mąż. No niby kocha tą swoją żonę, a obrączkę gdzie ma? Do mojej żony to też mogłoby być dosyć dziwne. Rozumiem, że czasami tam palce komuś puchną i tak dalej. Na potrzeby tego rozważania przyjmujemy, że tak nie jest. Gdyby ktoś to zobaczył, powiedziałby to dziwny. Gdzie ta jego obrączka? Moja żona mogłaby pomyśleć, że chyba coś jest nie tak z nim. Co się dzieje? Gdzie ta obrączka? Tak samo jest z chrztem. Jeśli uwierzyłeś, powinieneś się ochrzcić. Nie jest to tylko symbol, ale jest to powiązane z chrztem. Chociaż zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie przez chrzest. To jednak Pismo Święte w wielu miejscach wymaga od nas tego, że jeśli idziemy za Jezusem, mamy się ochrzcić. I w końcu chrzest nie jest też rzeczą prywatną. Nie chrzcimy w wannie, w domu kogoś. Nie robimy tutaj wieczorków duszpasterskich połączonych z chrztem. Bo jeśli jest jedno ciało, jesteśmy wspólnotą jako dzieci Boże jeśli mamy jednego ducha, który każdego z nas prowadzi, jeśli mamy jedną nadzieję, gdzie będziemy we wspólnocie, jeśli mamy jednego Pana, którego wszyscy wyznajemy, jeśli mamy jedną wiarę i przez tą wiarę do tego Pana przychodzimy, to też ich chrzest powinien być rzeczą publiczną. Powinien być rzeczą publiczną, bo jak mamy być w niebie razem, jak tutaj na ziemi nie widzieliśmy swojego chrztu, tylko był on czymś tam moim wewnętrznym własnym przeżyciem gdzieś w domu. Robimy to publicznie. Chcemy się cieszyć tymi siedmioma osobami, jako zbór. Cieszyć, że są nowe osoby, które rozumieją Ewangelię i chcą iść za naszym Bogiem. Wierzę, że oni chcą też zamanifestować swoją wiarę przed swoją rodziną, przed swoimi znajomymi. Chrzest ma wymiar publiczny. Nie jest to tylko, tak jak wiara, nie jest prywatnym tylko przeżywaniem Pana Boga. Ona się wyraża we wspólnocie. Tak samo i chrzest. Dlatego chrzcimy osoby świadomie wierzące które zrozumiały, że jest jeden Pan, mają jedną wiarę. W konsekwencji tego chcą być ochrzczone. Dlatego chrzcimy przez zanurzenie, bowiem oznacza to śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego robimy to publicznie, aby inni to widzieli. I dlatego też wierzymy, że jest to wszystko oparte na fundamencie Pisma Świętego. To jest nasz ostateczny wyznacznik. Wedle tego, co mówi Pismo Święte, chcemy postępować. Jedno ciało, Kościół, Jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I w tym wszystkim jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A jak jest z Tobą? Czy tylko wiesz, że jest Bóg? Czy wierzysz, że jest Bóg i jesteś gotowy zostawić wszystko w Twoim życiu, aby za Nim iść? A jeśli uwierzyłeś, to czy przyjąłeś chrzest? Czy może zwlekasz, bo jeszcze chcesz zrobić to i tamto i tamto? Jeśli masz wiarę, Pismo Święte wzywa Ciebie, ochrzcij się. Przyjmij ten chrzest, idź za Jezusem w pełni. A jeśli ochrzciłeś się, to służ wiernie Jezusowi Chrystusowi. Idź za Nim przez całe swoje życie. A tak jak śpiewaliśmy, wierzę, że On da Ci koronę żywota, kiedy spotkamy się w niebie. Traktujmy poważnie to, co mówi Pismo Święte. Tak, jak ono nakazuje nic do Niego nie dodając i nic od Niego nie ujmując. Dlatego w ten sposób właśnie sprawujemy chrzest. Amen.